0: Men i verkligheten det brukar enklaste vara att man tar in dem i rummet som ska jobba med det här. Och sen så säger man så här. Vad den som pratar är jag, Mattias Eibe. Detta är ett litet specialavsnitt om att planera traditionella projekt. Hör gärna av er om tips och tricks hur ni planerar projekt. Och i slutet av det här avsnittet så kommer återigen lite AI-genererat material. Och som vanligt, betygsätt gärna podden på Apple eller Spotify. Och nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Ett väldigt vanligt mejl som jag får är om planering. Hur planerar jag projekt? Hur planerar andra projekt? Och därför hade jag tänkt att göra ett litet specialavsnitt om hur jag planerar projekt. Vad gör jag? Hur börjar jag? Hur tänker jag? Det finns väldigt många olika sätt och väldigt många olika projekt och det jag utgår ifrån här är ett traditionellt projekt. Det kanske finns lite agila leveranser i den men generellt så tänker jag ett traditionellt projekt. Och eh, det första jag gör när jag har och ska göra min projektplan det är att titta på hur ser beställningen ut. Och tyvärr är det ju ofta så att det inte finns en beställning eller en inseringsdokument och då får jag se till att det kommer till ett sånt. Men vi säger nu att jag har en bra jordbeställning Och då utgår jag från den när jag ska börja göra min projektplan. Det första jag börjar tänka på det är vilka perspektiv jag har. Är det en övergripande planering? som jag ska titta långt bort eller tittar jag bara på det lilla korta nu? Planerar jag bara en liten bit av projektet eller ska jag planera helheten? Oftast börjar jag med att planera helheten. Alla steg jag gör nu som jag kommer att beskriva i den här podden... de gör jag tre gånger. Så första gången, då gör jag det väldigt snabbt. Bara för att en överblick över projektet. Hur har jag tänkt där? Vad tror jag? Är det ett år? Projekt kommer att ta det två år? Är det ett litet projekt? Stort projekt? Vilka komplexiteter finns det? Vilka frågor? Om jag gör det här lite snabbt, alla de här stegen... kanske på två timmar, tre timmar... då stöter jag på ett antal frågor... och sen när jag tar en andra gång... då kanske jag involverar andra människor... Och så får jag lite nya insikter och därefter så kör jag en tredje gång och då kanske jag kör med hela projektgruppen och efter det så har jag tillräckligt med data för att göra med projektplan. Så jag gör alltså inte allting på en gång. Men det första jag tänker på det är kring strategier och kvalitet och det här kanske inte är så skrivet i en beställning men det finns där. Det kan finnas sådana saker som att vi ska använda anställda eller det ska vara konsulter som ska driva det här projektet eller det ska vara konsulter som arbetar projektet. Det kan vara andra saker som gällande strategier om att det är viktigt att det är klart vid en viss tidpunkt för att och så vidare. Tyvärr är det så att det här kanske inte alltid är angivet så är jättebra så då måste man helt enkelt gå runt och fråga vad händer, hur brukar ni göra, hur är det tänkt här? Och utifrån det så kan jag sedan börja skriva ner i punktform vilka strategier gäller för det här projektet. Det finns det även det här med kvalitet och hur ett projekt drivs. Och jag som oftast är extern projektledare måste ju titta på hur det fungerar i det här företaget. Vilka mallar har de? Vilken projektmodell följer de? Hur följer de den projektmodellen? Vilka krav finns det? Vid de olika grindarna eller tollgatesen och hur vill de ha det här uppläkt, upplagt? Likaså hur kommer det här projektarbetet utvärderas? Både efter förstås men under också. Väldigt viktigt att veta det här i början och tänka igenom det så att jag lägger upp ett projekt på ett bra sätt som är lätt att följa upp. Enligt hur det företaget jobbar. Och likaså så här tänker jag på vilka acceptanskriterier det finns och... Om det är kanske är det här projektet spontant, vad finns det för lagar, standarder, kvalitetspolicy, vad finns det för krav här? Och är det någonting jag jobbat med tidigare kanske jag känt till där? Annars får jag fråga. Oftast finns det olika kvalitetsfunktioner i företaget som jag kan gå och fråga. Och det gör jag. Prata mycket, fråga mycket. Försök ta reda på så mycket som möjligt vilka krav som kanske inte finns med i den interna beställningen men som ändå finns på projektet. Det kan vara att det ska vara säkerhetsgranskningar, det kan vara miljögranskningar, arbetsmiljögranskningar. Ni vet, allt möjligt som är väldigt bra att de kraven kommer med redan nu. Sen är det ju så att jag tittar på effektmålen och projektmålen. De ska vi vara angivna i en projektbeställning. Men det är ju inte alltid de angivna och är de det kanske inte alltid är helt tydliga. Jag tittar igenom dem och ser om de är förståeliga och om de eventuellt behöver skrivas om och bekräftas igen av beställaren. Och ofta så kanske det kommer till något mål eller skrivs om lite grann innan jag egentligen går in på de stegen som jag brukar göra. Så steg ett, det är intressentanalys. Det låter mycket mer avancerat än vad det är. Men vilka påverkas eller blir påverkade av det här projektet? Och det försöker jag lista nu. Och det är givetvis som beställarna och kunder och liknande. Men oftast är det många andra också. Ju fler jag redan nu kan hitta, desto bättre är det. För alla de här intressenterna kan ju ha krav och behov på mitt projekt. Så där försöker jag identifiera det. Sen finns det ett antal modeller för det här med där man kan definiera kärnintressenter, primärintressenter, sekundärintressenter och så vidare. I det här läget då brukar jag bara försöka lista alla jag kan komma på och alla som jag kan få andra att komma på. Och ofta är det ju ett antal möten med människor där jag frågar om det här, vilka intressenter finns, vilka är det som påverkar eller påverkas av projektet. Och när jag har en lista då kanske jag använder det i omgång två när jag gör min plan. För att gå runt och prata med de här, de som kan påverka mest. När jag har gjort det här, då tittar jag återigen på det här med effekt och projektmål. När jag har sett intressenterna, är det några intressenter som kan påverka det här? Har vi andra projektmål än vad som egentligen är sagt? Om det är så, så får jag ju ändra dem igen eller försöka ändra dem. Annars så jobbar jag vidare. Och nästa steg är att titta på omfattningen av projektet. Vad är det vi ska göra egentligen? Vi kanske har ett projektmål som är att vi ska leverera någonting eller genomföra en förändring. Men vad innebär det egentligen? Då använder jag något som heter WBS Work Breakdown Structure. Men det är helt enkelt. Vi bryter ner till aktivitetsnivå. Och det låter mycket mer avancerat än vad det är och jag antar att de flesta av er gör här. Det är helt enkelt gula lappar, ner på aktivitetsnivå och utifrån det så bygger jag upp någon typ av struktur. Den här strukturen, den är lite beroende på hur jag tänker med att det här projektet ska organiseras senare. Och som ni märker, allting beror ju på allting. Så att man får ha en liten hypotes här och sen kanske man får ändra den. Men... Jag gör att jag utgår från projektmålet och sedan försöker identifiera olika områden eller huvudpaket, och så bryta ner de områden till aktiviteter eller arbetspaket, och sen efter arbetspaket bryter jag ner till områden. Samtidigt så kommer det dyka upp frågetecken: ska vi verkligen göra det här? eller det här är vi helt säkra på att vi inte kommer göra. De skriver jag också upp. Så avgränsningar är jag väldigt tydlig med, och sådana som ligger i gränslandet. Jag låter även senare när vi gör planeringen om jag har delprojekt. Då låter jag delprojekten göra exakt samma övning och göra det här. Och då, de delarna där de säger att det här kommer vi inte göra. Då låter jag dem prata med andra delprojekt och diskutera. Vad kommer ni göra? Vad kommer vi göra? Och försöka handskaka mellan. Och sen tar jag hand om de sakerna som, jag, som de inte har kunnat lösa sinsemellan. Så att bara de avgränsningarna som delprojekten inte kunna kunna komma överens om att någon annan inom projekt ska göra de tar jag hand om i min plan och försöker reda ut vem ska göra kanske ska vi inte göra det alls det här är ett väldigt bra sätt att göra och enligt alla böcker och så där, då ska man utgå från projektmålet och så bryter man ner det men i verkligheten det brukar enklaste vara att man tar in dem i rummet som ska jobba med det här och sen så säger man så här vad behöver vi göra för att det här ska hända och sen tar vi gula lappar eller hur vi nu gör om vi sitter på Teams eller liknande. Kanske jobbar i Excel eller något annat verktyg eller men Vi samlar ihop vilka aktiviteter de ser och sen klustrar vi de aktiviteterna. I böckerna står det att man ska börja uppifrån men oftast är det enklast att börja på aktivitetsnivå och fråga vad är det vi behöver göra och sen klustrar man och bygger det uppåt i olika grupperingar. Vilken nivå ska man då ha de här aktiviteterna på? Ja, det beror på vad man ska göra. Ska du göra en, en hjärtoperation då kanske vi är nere på sekundnivå. Men om vi ser ett normalt projekt, sådana projekt som jag håller på med, kanske förändringsprojekt, it-projekt eller till och med byggprojekt. Då skulle jag säga att ner på en arbetsvecka ungefär. Det kan vara rimligt i, den här, i det här läget om det inte är ett allt för stort projekt att bryta ner till den nivån. Kanske lite större och så får vi göra ytterligare en nedbrytning senare. När jag gjort den här första nedbrytningen och, och vi är ju i den här första runda nu när vi bara gör det här på kanske två timmar, då kommer jag inte så långt. Men efter det så tar jag och skriver om lapparna som är på nedersta nivån de här aktiviteterna och sen så lägger jag dem i ordningsföljd. Och jag är faktiskt så gammal att jag gör det oftast för hand. Alltså inte använda datorn. Jag gillar att flytta runt de här lapparna på ett bord och se det här. I vilken ordning kommer det? Jag använder en, oftast en metod, en nätplan. Jag lägger en logisk ordningsfölj och eh, ritar in beroenden. Jag har en plast eller papper eller någonting som jag kan rita på och sudda på. Och sen ser jag vilka beroenden jag har mellan alla de här lapparna. Och det jag brukar upptäcka då det är ju att vissa lappar kanske behöver delas upp i flera för vi måste bara göra första delen innan vi kan börja något annat. Och på det här sättet så kan jag hitta bästa vägen och hitta ungefär hur lång tid det tar. För att det är dags nu att börja fundera på hur lång tid tar aktiviteterna. Och i det här läget då är det väldigt grovt. Jag vet ju inte ens vilka resurser jag har och hur de ska jobba utan jag gissar lite grann. Vad kan det här ta i kalendertid? Det kanske tar en vecka, kanske tar två veckor, kanske tar fyra veckor. Och jag kan ju också fråga andra som har gjort det här tidigare. Framförallt i runda två eller runda tre när jag gör det här. Då är det definitivt så att de som ska göra jobbet, de får tala om hur lång tid det tar. Men i den här första runden, då gör jag bara mina grova, ofta felaktiga gissningar för att få en bild av, är det här ett halvårsprojekt, eller ett ettårsprojekt eller ett tvåårsprojekt? Eller vad är det för någonting? Jag tittar också generellt på resursplanering. Jag tänker på hur ligger semesterperioder och... Och hur tänker vi gällande effektiv tid kontra kalendertid? Hur jobbar det här företaget? Kommer jag få heltidsresurser? Eller, och är de verkligen heltidsresurser? Eller är det resurser som kallas heltidsresurser men de ska göra sitt vanliga linjearbete samtidigt? Det här påverkar lite grann hur jag tror att projektet kommer att gå. Därefter, efter att gjort min nätplan då... Eh, ta in det här i typ MS Project eller Excel. Om det är ett litet projekt, Excel. Om det är ett större projekt, MS Project. ett riktigt stort och avancerat projekt. Då brukar jag faktiskt ta hjälp av någon som lägger in det här i, i typ MS Project eller något annat tidplaneringsprogram. Det som görs då är ett grantschema. Ett grantschema som jag sedan lägger in beroenden i. Det är lite olika här hur jag gör. Ibland lägger jag inte in beroendena för att det är så lätt att de här schemarna hoppar runt efter man har lagt in beroenden- och att ms Project får någon idé om att oj nu ändrar de här- då ändrar alla andra saker också. Och jag visst, det, man har ju koll på det- men det är inte alltid ms Project gör exakt som man vill- och att man upptäcker det, att den hoppar eller flyttar någonting. Så att ibland lägger jag inte ens in alla beroenden- när jag lägger in det här som ett gantt Det jag tänker på också här det är att göra något liknande i- Powerpoint, fast på väldigt översiktlig nivå, så jag kan kommunicera med min styrgrupp. Men där är jag mer på milstolpenivå. Fem till tio milstolpar, oberoende stort projektet är, som jag kan kommunicera med styrgruppen. Det gör att jag slipper kommunicera varje liten aktivitet som kanske har blivit sen eller att vi har fått andra problem. utan Jag kommunicerar mina milstolpar och säger det att ja. Ni kanske hörde i korridoren här att vi blir sena men vi håller nästa milstolpe. Vi kommer kunna jobba i katt det. Då behöver jag inte vara inne på detaljerna kring de här bitarna. Jag tänker givetvis på slack här också. Försöker ha lite buffert där. Och än är vi på väldigt hög nivå med gissningar. Så att det gäller att ta i lite lite till här än vad man kanske tror. För det kommer att dyka upp saker när vi fortsätter med det här. Jag lägger även in eventuella beslutspunkter och det skiljer sig från milstolpar. Milstolparna det är ju mina som projektledare, mina punkter som jag använder för att hålla koll på det och kunna kommunicera det. Men beslutspunkterna det är ju någonting som beställaren eller styrgruppen har mellan faserna, mellan planering och avslut och sen kanske vi har några beslutspunkter däremellan. Oftast lägger jag ju givetvis en milstolpe någon vecka innan vi har en beslutspunkt så att vi levererar och sen har jag en tid att göra ordning underlaget innan det är dags för beslutet. Ibland i vissa projekt så lägger jag även in leveranser. för Det kan ju vara så att under projektet så kommer vi ha leveranser och då tydliggör det vad vi kommer att leverera till vilka och när. Och det gör jag redan nu lite grovt. Sen så är det ju dags, och nu är vi fortfarande inne på den här två timmarsrundan av projektet. Det är dags för att göra någon typ av projektorganisation. En projektorganisation ser oftast ut så att vi har någon beställare eller överst. Projektbeställare, ibland kallas det sponsor. Och den tar ofta en styrgrupp till sin hjälp. Och där de utser en projektledare och sen kanske vara delprojektledare och projektmedlemmar. I alla fall i teorin ser det ut så här. I verkligheten så brukar det vara så att det finns även kanske några agila team. Det finns lite linjer som levererar. Det finns andra projekt som levererar till mitt projekt. Och andra beroenden som är väldigt svåra att få in i vad är egentligen mitt ansvar och hur ska jag kunna leverera det här. Men jag försöker i alla fall rita upp en projektorganisation, tydliggöra vad jag har ansvar över, vilka leveranser har jag, vilka kan jag styra över. Och sen även om det är agila team som ska leverera, så ritar jag även in dem i den här projektorganisationen. Sen är det dags att börja titta på en kommunikationsplan. Och det låter ju lite konstigt kanske att man gör det redan nu. Men lite grovt sett så ritar jag upp en kommunikationsplan utifrån vilka intressenter... Vi konstaterar där vid första steget när kommunikationsplanen just nu den är väldigt väldigt grov. Den är ju på nivån att ja, de här ska vi kommunicera mycket med de här, kanske inte behöver kommunicera med och de här ska vi kommunicera med i slutet. Budget? Ja, den är det verkligen dags att göra nu. Grov gissning. Vi har ungefär kalendertiden som vi tog fram när vi gjorde Gantt-schemat vi gjorde tidplanen. Jag lägger in resurser, vad jag tror, att det här är kanske två personer, kanske en person, där kanske tio personer. Och eh, ibland använder jag mig i det här läget av någon typ av burn rate, att jag tror att projekt i, den här, i det här läget det kanske kostar hundratusen kronor per vecka, eller per månad, eller per dag eller liknande. Och så räknar jag grovt ut vad den totala budgeten kan bli. Jag tittar givetvis också på andra liknande projekt, vad det har kostat. Därefter så är det riskhantering och eh, de riskerna som har dykt upp nu medan jag har gjort det de har jag givetvis satt som små lappar eller skrivit i mitt Excel eller vad jag använder för riskhantering. Och, eh, de går jag nu igenom och försöker göra en liten gissning av hur stora och hur små de är och eh, vad de har för påverkan och eh, vad det är för sannolikhet på dem. Väldigt grovt i det här läget men jag bildar mig själv en uppfattning om de här och kanske det är saker som vi kan eliminera genom att planera lite bättre. Senare i projektet, när jag gör den andra omgången, gör med mina delprojektledare eller med andra, då kanske jag använder mineriskmetoden eller bara en graf där jag sätter sannolikhet på en lodrätta och konsekvens på en vågrätta. Och så sätter vi lapparna där utifrån varandra. Eh, vilka det är som har högst konsekvens och högst sannolikhet och de försöker vi givetvis eliminera och de som kanske har lägst sannolikhet och lägst konsekvens de kanske är vi är tvungna att acceptera i det här läget. Och sen andra kanske vi är tvungna att planera åtgärder för. Och genom att sätta upp det som i en matris eller som i en eh, graf då kan vi slippa att sätta exakta värden på utan då värderar vi dem gentemot varandra. Och det kan vara lite lättare i det här läget. Sen så är det ju dags att vi klara. Nu har vi fått ihop allting. Nu har jag gått igenom alla stegen. Det är bara det att nu gjorde det på två timmar. Så nu är dags att involvera alla de här- i min intressentanalys, eller kanske inte alla- men de jag tycker ska involveras i att göra planen. Det här gillar jag att ha som sagt. Om det går att träffas så är det bästa- Annars får man ta det digitalt, men då går jag igenom de här stegen igen och då har jag ju redan gjort det här en gång. Jag kanske inte visar upp mitt resultat, men jag har det i bakhuvudet i alla fall. Och sen så får jag ett nytt resultat när jag har gått igen det här och intervjuat folk, pratat med folk, låter dem göra workshops Och då gör jag det en tredje gång och då kanske det utökas med ännu fler personer som får tycka till och ännu mer detaljerat. Och därefter har jag underlaget för att faktiskt sätta mig ner och skriva ner min projektplan. Och en projektplan brukar oftast bestå av en inledning och sen så repeterar vi projekt- och effektmålen. Och eventuellt har vi ändrat dem från det vi fick i vår beställning. Sen beskriver jag omfattningen, vad är det vi ska göra? Och gärna beskrivet i några lättfattliga ord för att sen vara lite mer detaljerat och kanske ha bilager. Och sen beskriver jag omfattningen också, vad där vi inte ska göra? det vill säga våra avgränsningar och gör det väldigt, väldigt tydligt. I projektplanen så läggs det också in tidplan, aktiviteter, milstolpar och därefter en projektorganisation och en budget och möten för kommunikation och kanske hur vi ska prioritera vid beslut. Och det har jag inte nämnt, men det här är en väldigt viktig diskussion att ha med beställan. Vad är viktigast? Är det tiden? Är det omfattningen? Eller är det budgeten? Ofta svarar det en beställare alltid lika viktigt. Men oftast är det ju inte så, utan det finns någonting som är lite viktigare än någonting annat. Och det här är väldigt bra att veta, både nu men även under projektet. För om vi nu ska köra det här projektet och vi inte har förstått att det här är ett lagkrav och följer vi inte den lagen så får vi betala massa med böter. Ja, då kanske vi fattar fel beslut under projektet. Så därför gör en prioriteringstriangel. ha den här diskussionen med din beställare och diskussionen är viktigare än att du kanske får ett exakt resultat där du kan säga vad som är viktigast. Men tar vi Eurovision Song Contest då är det rätt tydligt att det är tiden som är viktigast. Det finns ett datum när vi kommer att ha Eurovision Song Contest. Och där om det är Sverige så kanske det är ekonomin som är näst viktigast för vi har inte mer än budget. Och då är det helt enkelt omfattningen som får minska om vi varken har ekonomi och vi måste hinna i tid. Sen finns det ju andra saker som är i en projektplan. Det är ju där vi nämner med strategier, kvalitetskrav, riskhantering är alltid med. Hur ska vi jobba med statsrapportering? Hur jobbar vi med ändringshanteringen det är bra att beskriva redan här. Och projektmottagare. Och just det där projektmottagare och redan anger det nu och en handskakning med dem är fantastiskt bra. Det kan man ju tycka att det är givet att det ska finnas. Men det är långt från alltid i alla projekt som man vet vem man ska lämna över till. Och det tycker jag det ska finnas redan nu innan vi egentligen kör igång projektet. Och sen kan man även ha med lite såna beskrivningar, alltså formalia med projektmodeller och dokumenthantering och hur det här ska gås till. Och och när allt är, är klart, ja, då går man igenom det med sin beställare igen. Och sen kommer Anton få göra lite uppdateringar och sen är det dags för beslut och sen kör man igång projektet. Ja, det är så där. jag tänker när jag planerar ett projekt. Och oftast så gör jag det som sagt det här tre gånger. Jag har det här oftast på ett stort bord och sen lyfter jag in det digitalt. Men jag gillar som sagt att jobba med det på ett bord och se det framför mig. Gå och jobba lite till fram och tillbaka och sen... När det börjar närma sig att komma till ett färdigt resultat. Det är först då som jag lyfter in och digitaliserar och gör min projektplan. Hör gärna av er om hur ni gör era planer. Är det något tokigt? Är det någonting bättre jag kan göra? Säkert. Har ni några tips och idéer? Skriv det gärna på LinkedIn eller lägger ut det här avsnittet. Eller maila till mig så kan jag prata om det i ett senare avsnitt. Det här är inte slutet på det här avsnittet utan på det här. Efter det här avsnittet så kommer det även lite AI. I förra avsnittet så pratade man om AI och då var ju det genererade AI-avsnittet på engelska. Men som jag sa då så inom en månad skulle det komma på svenska och nu har det kommit på svenska. Så igen så levererar vi en fem minuters podd om projektledning som är lite stiltig men den är på svenska. Det är lite Twin Peaks anda, det ska jag föreställa en radio. Och det enda som en människa har gjort med det här avsnittet det är att skriva vi vill att ni pratar om vad projektledare bör veta om AI. Och så gör de det i fem minuter. Och allt, det här är och allt det här är uppgenererat automatiskt. Jag tycker det är häftigt. Och det blir bara bättre och bättre. Stort tack för att ni lyssnade på det här avsnittet.
1: God afton, Whispering Pines. Här har ni vår PRM 88.5. Och er värd för kvällen, Dante Emberwood. Ikväll så dyker vi djupt in i det okända, det artificiella, det vi kallar AI. Men vad är AI på riktigt? Det är kvällens ämne. Så häll upp en kopp av ditt favorite, luta dig tillbaka i din favoritstol och låt oss tillsammans utforska denna gåta. första gäst kväll är Lars, en projektledare från ett lokalt teknikföretag. Välkommen till programmet Lars. Hej Dante. Jag är fascinerad av AI men jag har svårt att skilja det från traditionell mjukvara. Kan du klargöra det för mig? Visst kan jag det Lars. Traditionell mjukvara följer specifika instruktioner som människor har programmerat. AI, å andra sidan, och i synnerhet maskinlärning, lär från data och förbättrar sin prestanda med tiden- Härnäst har vi Lena, vår stadsbibliotekarie. Vad har du på hjärtat, Lena?
0: Jag är orolig för den mängd data som behövs för att driva dessa AI-system. Var ska vi få all den data ifrån?
1: Och det är en mycket bra fråga, Lena. Beroende på hur man vill använda det kan maskinlärningsmodeller behöva mycket data för att kunna tränas effektivt. Dock finns det tekniker som transfer learning eller few-shot learning som kan användas med mindre datamängder.
0: Men inte. Finns det inte integritetsfrågor med att använda så mycket data?
1: Absolut, Lena. Integritet är en stor fråga. Och det är viktigt att AI-system byggs med respekt för integritet redan från början. På tal om integritet är det dags för en snabb offentlig tillkännagivelse. Kom ihåg, Whispering Pines, denna lördag är det dags för vår årliga städdag. Låt oss alla hjälpas åt och hålla vår stad vacker. Vår nästa gäst är Julia, en lokal småföretagare. Julia, vad har du på hjärtat? Tack Dante. Jag driver ett litet bageri och har tänkt på att använda AI för att effektivisera vissa processer. Men jag är orolig för säkerheten. Är AI säkert? Säkerheten för en AI-lösning beror på hur den implementeras och används, Julia. Det är viktigt att ta hänsyn till både tekniska och etiska aspekter när man använder AI. Jag är inte säker på att jag förstår allt det där, Dante. Det låter komplicerat. Det kan vara komplicerat, Julia, men det finns experter som kan hjälpa dig att implementera AI på ett säkert och effektivt sätt. Nu är det dags för en annan offentlig tillkännagivelse. Whispering Pines Community Center håller en gratis yogaklass varje tisdag morgon klockan nio. Kom och sträck ut era kroppar, likväl som era sinnen. Vår sista gäst för kvällen är Anders, en lärare på Whispering Pines gymnasium. Anders, vad har du för fråga?
0: Hej Dante, min fråga handlar om påverkan av AI.
1: Hur kan det påverka vårt samhälle? AI har potential att automatisera och förbättra uppgifter, ge insikter från data, skapa nya tjänster och produkter och till och med förändra affärsmodeller, Anders. Men det är viktigt att förstå potentialen och begränsningarna i varje specifikt sammanhang.
0: Jag förstår. Så det är som vilket verktyg som helst. Det beror på hur vi använder det.
1: Precis Anders. Mycket väl uttryckt. Innan vi avslutar för kvällen har vi ett sista offentligt meddelande. Kom ihåg att anmäla er till Whispering Pines årliga löpartävling som äger rum nästa söndag. Alla åldrar och förmågor är välkomna. Kom och stöd vår vackra stad och dess invånare. Nu tar vi emot ett sista samtal för kvällen från vår lokala historieberättare Stina. Stina, du är i sändning.
0: Tack Dante. Jag tycker att det här med AI är otroligt spännande. Jag undrar bara över alla de utmaningar vi kan stöta på när vi implementerar AI.
1: Utmaningar kan inkludera datainsamling, val av modell, tekniska begränsningar, etiska överväganden och behovet av att utbilda personal, Stina. Det är viktigt att projektledare ställer dessa och andra relevanta frågor när de överväger att införliva AI i sina projekt. Tack för ditt svar,
0: Dante. Det ger definitivt mycket att tänka på.
1: Det var vi är här för, Stina. Tack för att du ringde in. Det var allt för ikväll, kära lyssnare. Tack för att ni stämde in på VPRM 88.5. Jag är Dante Emberwood och önskar er en drömlik natt i Whispering Pines. Förbli nyfikna, tänkande och som alltid stanna kvar.
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare projektledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.